0: Jostain luin vähän aikaa sitten, että kasvuyritysten yleisimmät pullonkaulat liittyvät yleensä myyntiin ja markkinointiin ja tämä asia on tullut näissä podcasteissa myöskin usein esiin, että suomalaisyritykset eivät osaa tai eivät panosta riittävästi markkinointiin. Tänään bisnespöydässä on luvassa PK-yrityksen markkinoinnin lyhyt oppimäärä. Vieraana minulla on toimitusjohtaja ja yrittäjä Panu Laaksonen palvelumarkkinoinnin toimisto Iidaframista terve.
1: Moi, kiva olla täällä.
0: Ja Visma Solutionsin tuore markkinointi- ja viestintäjohtaja Tiina Laapia, terve. Moi, moi. Lähdetään liikkeelle tosi helpolla kysymyksellä, eli mitä markkinointi on?
1: Hyvä, että aloitetaan tällä kysymyksellä. Joku voi ajatella, että se on ihan itsestäänselvyys, mutta olen kyllä huomannut sen, että, että usein on hyvä aloittaa määrittelemällä, että mitä me nyt tässä markkinoinnilla tarkoitetaan, koska on, on hyvin erilaisia tulkintoja siitä. Mä kuvaan itse asiassa, mistä mä kun tänään puhutaan markkinoista, mistä mä puhun, ja Tiina kertoo sitten, sitten omaansa. Mä vähän tässä luntaan, kun olen jo aikanaan kirjoittanut hyvinkin huolellisesti tota itselleni muistiin. Mulle markkinointi tarkoittaa siis kaikkia niitä toimia joiden tarkoituksena on kasvattaa yrityksen tai jonkin muun organisaation tai toimijan tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin kohdistuvaa kysyntää. Eli markkinointi on joku kysynnän kasvattamisen väline. Tämä on tietysti yksinkertaistus, mutta mä ajattelen näin. Ja, ja tätä kysynnän kasvua taas tyypillisesti mitataan joko, joko volyymissa tai määrässä, eli kappaleissa, tai sitten arvossa, eli, eli meidän tapauksessa nyt sitten euroissa Ja ja toki tämä kysynnän kasvu voi myös tapahtua tietynlaisen vaikkapa ajattelun muutoksena. Ajatellaan vaikka poliittisia puolueita, niin heidän markkinointinsa tarkoituksena on saada ihmiset ajattelemaan ja toimimaan sitten tietyllä tavalla, jota ainakaan suoraan mitata rahassa. Tai ehkä hyväntekeväisyysjärjestöille sitten itse asiassa kuitenkin ollaankin taas siellä volyymissa ja, ja arvossa. Ja kun mä puhun markkinoinnista, niin... Mulla on tärkeää tehdä ero sille, että kyse ei ole siis mainonnasta. Tai ei ole pelkästään mainonnasta. Ja ja tässä painottamalla äänenpainoja alleviivaan tätä oikein voimakkaasti. Koska se on aika usein sellainen tyypillinen ajatus, että markkinointi tarkoittaa mainontaa. Ja kuitenkin mainonta on vain pieni osa markkinoinnin kokonaisuutta. Mä toivon, että mä en väsytä kuulijoita enkä kanssakeskustelijoita, niin, niin niin tota, puhumalla liikaa tästä markkinoinnin pölyttyneestä teoriasta, mutta en voi välttää käyttämästä klassisia markkinoinnin kilpailukeinoja. Vanha kunnan 4P-malli on oikein hyvä. Eli on sen kysymys siis tuotteen tai palvelun ominaisuuksista ja niiden kehittämisestä. Sitten kyse on hinnoittelusta, eli miten me hinnoitellaan se meidän tuote tai palvelu. Sitten kyse on, on tuota, jakelutiestä, eli miten me Jaellaan missä kanavissa ja millä keinoin me jaellaan se tuotetta tai palvelu. Ja sitten kyse on markkinointiviestinnästä, jonka yksi osa sitten on tämä mainonta. Ja tätä vanhaa mallia voi tietysti jalostaa ja kehittää, mutta tämä on musta hyvä yksinkertaisuus. Eli, eli kyse on aika laajasta kokonaisuudesta. Ja markkinointi on siis keskeinen kasvun tekemisen työ, työväline. Ja, ja suomalaisten yritysten pitäisi panostaa enemmän markkinoinnin määrään ja laatuun. Tämän lupaan toistaa tässä monta kertaa ja, ja se on mun se keskeinen viesti ja on tosi hienoa olla nyt puhumassa tästä asiasta teidän kanssa.
0: Määrittääkö Tiina markkinoinnin jotenkin eri tavalla? No kyllä me samoilla linjoilla ollaan, että
2: itsekin mietin sitä, että markkinointi nähdään helposti jona yksittäisinä tempauksina tai kampanjoina tai välillä niin kuin valitettavasti jopa semmoisena jonain häiritsevänä keskeytyksenä, mutta että markkinointi on kiinteä osa minun kuin mielestäni yrityksen toimintaa ja itse uskon siihen, että sen pitää olla strategista, sen pitää olla tavoitteellista ja sitten jatkuvaa. Eli mitä itse katsoin markkinoinnin sanakirjan määritelmiä, niin sieltä tuli paljon myös sitä niin kuin prosessiajatusta. Ja se on niin kuin, uskon siihen, että jotta pystyy tekemään tuloksellista markkinointia, niin siinä pitää tietysti olla se laajuus, mutta sitten se, että se pitää olla sitkeätä tekemistä. Ja, ja tota, kaikissa niissä niin kuin asiakaskohtaamisissa on se sitten kanavia, kanavia mitkä tahansa.
0: Teillä on työnne puolesta hieman erilainen lähtökohta markkinointiin. Panu, sinä työskentelet palvelumarkkinoinnin parissa. Mitä on palvelumarkkinointi?
1: Joo, me tarkoitetaan sillä nimenomaan sitä, että keskitytään palvelualan yritysten ja ja muiden palvelualan toimijoiden liiketoiminnan kasvattamiseen. Ja, Ja... Siinä on sitten tiettyjä eroavaisuuksia, jos me ajatellaan perinteistä tuotteiden markkinointia. Varmaan mennään niihin eroavaisuuksiin sitten kohta hieman tarkemmin, mutta joo sitä se meillä yksinkertaisuudessaan tarkoittaa. Haluamme keskittyä nimenomaan suomalaisiin ja Suomessa toimiviin, pieniin ja keskisuuriin palvelualan yrityksiin.
0: Ja Tiinan perustyö on sitä tuotemarkkinointia?
2: Joo, ja se täytyy vielä sanoa tämmöisenä klausulina tässä, että me katsomme tuotemarkkinointia ohjelmistoyrityksen näkökulmasta ja sitten tietysti meillä on kohderyhmänä yritykset, eli puhutaan tästä B2B-markkinoinnista ja jos ajatellaan sitä myyntiputkea ja ylipäätään markkinointia, niin se on vähän erilaista, että että jos sulla on vaikka joku fyysinen tuote, vaikka polkupyörä, mitä, mitä myyt. Mutta jos ajatellaan tuotemarkkinointia, niin siellä sitä voi nähdä niin, että se on tosiaan kyse laajemmasta kokonaisuudesta, ja se vaatii yhteistyötä niin sen tuotekehityksen, eli niiden kanssa, jotka tekee sitä tuotetta, mutta sitten myös tietysti myynti- ja asiakaspalvelu ja totta kai markkinointi. Ja sitten siellä keskiössä on, on niinku se asiakas ja se tuote. Ja olennaista on se, että katot sitä koko putkia, että se ei ole Ei ole pelkästään sitä, että sä rakennat tietoisuutta, vaan se, että miten sä sitoutat niitä asiakkaita, miten viet heidät siihen ostovaiheeseen, miten otat asiakkuudet siihen ihan alkumetreistä alkaen alkaen huomioon ja sitten se, että miten syvennät niitä asiakkaita, eli miten saat niitä, toivottavasti niitä suosittelevia asiakkaita. Ja tietysti puhuttiinkin tuossa äsken siitä strategisuudesta ja siitä, että se on osa näistä liiketoimintaa, niin tuotemarkkinoinnissa taustalla on tietysti se tuotestrategia ja siihen tuotteeseen. Liittyvät kilpailijat segmentit ja tietysti tavoitteet. Ja Yksi, mikä on itse asiassa mielenkiintoinen, niin kun pohdin niin kun palvelumarkkinoinnin ja tuotemarkkinoinnin eroa, niin yksi tuotemarkkinoissa, mikä nousee, niin on tämä tämmöinen niin go-to-market, eli tuotteen lanseeraus. Ja sillä on tosi iso merkitys, kun ajatellaan, on se sitten niin ohjelmistoalan tuote tai ihan fyysinenkin tuote. Et yleensä niihin tuotteisiin on sitoutunut tosi paljon pääomaa jo ennen kuin kukaan on ostanut mitään. Niin sen takia se, että se tuotteen tuominen markkinoille onnistuu mahdollisimman hyvin, niin se on niin erittäin kriittistä sitten myös sen tuotemarkkinoinnin onnistumisia tietysti yrityksen onnistumisen kannalta.
0: Niin, Panu, kun markkinoidaan ja myydään palveluita, niin silloin ei välttämättä olekaan tehty vielä kauhean suuria sijoituksia. Niin kuin tuossa Tiina sanoi, että tuote täytyy valmistaa ennen kuin sitä aletaan myymään. Siihen on sijoitettu rahaa jo paljon. Ähm, Onko palvelumarkkinoinnissa kuitenkin kans tavallaan, jos perustetaan uusi firma ja aletaan myymään jotain uutta palvelua, niin täytyy siinäkin tavallaan se alkuvaihe olla, äh, niin kuin, että nyt pistetään isot paukut kehiin?
1: Joo, tämä on tietysti hankala kysymys sikäli, että erot palveluiden ja yritysten välillä on tietysti hurjan suuret, että jos me ajatellaan, no helppo esimerkki on vaikka ravintolan perustaminen, joka on tyypillinen palvelu, niin totta kai siinä on aika merkittävät investoinnit. Ennen kuin ravintolan ovet aukeaa, niin niin siinä on yrittäjän taskusta lähtenyt aika monta kymmentä tai tai sata tuhatta, ja ja silloin tällainen entry market on tietysti aivan, aivan kriittinen, koska ne ensimmäiset päivät ja viikot voi hyvinkin pitkälti määritellä sitä tulevaa menestystä. No sitten taas toisaalta, niin jos ajatellaan vaikkapa jonkunlaista konsultoinnin palvelua, vaikkapa palvelua, niin sinällään periaatteessa työn voi voi suorittaa kotoa, että siellä se investointi on taas se valtava panostus siihen omaan koulutukseen ja ja osaamisen kehittämiseen. Hyvin erityyppinen investointi, mutta, mutta ehkä on kuitenkin niin, että edes palveluissa ei voida välttää tällaista investointiluonteisuutta sitten kuitenkaan. Mutta kuten sanottu, riippuu hyvin paljon kuin yrityksestä ja, ja palvelusta. Mutta se on tietysti merkittävä ero, viitaten tuohon tiedon huomioon, että, että se tuote valmistetaan tyypillisesti etukäteen tai ainakin ikään kuin sen tuotteen valmistamisen mahdollistavat niin tuotannon välineet pitää olla olemassa. Nykyään tietysti tuotteetkin usein valmistetaan ikään kuin vasta tilauksesta. Mutta palvelut usein tyypillisesti tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti, joka on tietysti oleellinen ero. Eli, eli ravintolapalvelu kulutetaan siellä ravintolassa ja, ja se ravintola tuottaa sen palvelun siinä samaan aikaan. Ja, ja tämä tietysti on niin oleellinen ero tuotteiden ja palveluiden välillä ja sitä kautta myös tuotteiden ja palveluiden markkinoinnin välillä. Esimerkiksi ihmisten merkitys, joka olisi se viides P, kun tuossa puhuin aikaisemmin neljästä, niin niin voisi sanoa, että se korostuu siellä palveluissa, että miten se henkilö ottaa sinut vastaan siellä ravintolassa ja miten se sinua kohtelee ja ja, ja, ja siellä palvelee, Niin, niin tämä people sitten palveluiden kohdalla korostuu.
0: Poikkeaako tuotemarkkinointi ja palvelumarkkinointi jotenkin muuten kuin siinä ehkä siinä alkuvaiheessa?
2: No, Perinteisesti ajatellaan, niin tuotemarkkinoinnilla sillä jotenkin pyritään täyttää tietyn asiakkaan tai kuluttajan niin tarpeita tarpeet ja sitten just, että palvelumarkkinoinnilla ehkä itse, itse näen, että pyritään luomaan semmoinen niin pidempi suhde asiakkaan kanssa ja just niitä ihmisten kohtaamisia ja siihen luottamukseen, luottamukselliseen suhteeseen ja niin sen rakentamista, Mutta, Käytännössä itse, kun mietin, mietin esimerkiksi meidän toiminta ylipäätäänkin, jos miettii markkinointia ja tuotemarkkinointia, niin kyllähän siellä pyritään luomaan niitä pitkiä asiakas- ja kumppanuussuhteita sen sijaan, että, että niin löydetään niitä yksittäisiä tai halutaan vain niitä yksittäisiä kauppoja. Et, et se, Jotenkin myös tuntuu, että niiden, niiden välinen ero koko ajan niin kaventuu ja, ja kyllä sillä, niin kuin, sillä että, että kohtaat sen asiakkaan ja suositteleeko se asiakas sitä sun palvelua tai tuotetta eteenpäin, niin silloin ihan älyttömän iso merkitys, olkoon kyse sitten niin palvelusta tai tuotteesta ja jotenkin... Tuotemarkkinoinnin näkökulmasta niin se, että, että on niitä pitkiä asiakassuhteita, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että asiakas tekee niin jatkuvasti ostaa, Ei kukaan ostaa vaikka polkupyörää niin joka viikko, mutta sitten se tarkoittaa sitä, että se asiakas jatkaa sen tuotteen käyttöä, se on tyytyväinen ja sitten se suosittelee sitä muillekin.
1: Joo, tämä oli mun mielestä erinomainen kommentti ja, ja tässä nähdään myös se kehityssuunta jossa ikään kuin tuote markkinointia tekevät yritykset itse kehittävät omaa liiketoimintaansa niin että siihen tulee enemmän palvelullisia elementtejä No helppo esimerkki on, ja ihan hieno esimerkki tietysti suomalaista uskomattoman hienosta yrityksestä, on tietysti kone ja, ja koneen hissit ja, ja liukuportaat. Eli, eli sielläkin käsittääkseni liiketoiminnasta jo suuri osa tulee huoltotoiminnasta, erilaista valvonnasta, ylläpidosta ja niin edelleen. Eli vaikka se liiketoiminnan kova ydin on se hissi, joka vie ihmisen alhaalta ylös ja ylhäältä alas turvallisesti ja nopeasti, niin itse asiassa liiketoiminta kehittyy siihen suuntaan, että sinne tulee palvelun mukaan. Polkupyörä, hyvä esimerkki, polkupyörä, polkupyörän huolto, polkupyörän säilytys ja, ja niin edelleen. Varmasti tämän tyyppistä kehitystä nähdään. Voisin kuvitella, tai ehkä johonkin tulee polkupyöräilyyn vaikka tuota, leasing-malleja, ettei et omistakaan sitä itse. No kaupunkipyörät Helsingissä ja on tavallaan jo tällainen malli. Eli just näin kuin Tiina sanoi, niin nämä, nämä hyvin luontevasti yhdistyy ja, ja Mikään kuin ottavat oppia toisistaan. Ja se on hienoa kehitystä, koska tota me tarvitaan sekä hienoja tuotteita että palveluita.
0: Pysytään vielä hetken aikaa niin ihan markkinoinnin perusteissa. Miksi yrityksen pitää markkinoida tai kannattaa markkinoida? Tiina.
2: No tietysti kysymys on siitä, että voisi ylipäätään kysyä, että miksi yritys on olemassa, jos se ei kerro itsestään tai ei halua, että kukaan kuulee mitään sen tuotteista tai palveluista, että, että kyllä yleensä niin kuin lähtökohtalla on tietysti yritystoiminnassa siitä, että tietenkin kun siitä halutaan toivottavasti tehdä kannattavaa, kannattavaa liiketoimintaa, niin se, että, että siellä on niitä asiakkaita ja, ja siellä on sitä myös volyymiä ja Kyllä se olennainen on, että vaikka sulla olisi kuin loistava tuote, mutta kukaan ei tiedä siitä, niin todennäköisesti sen tuotteen tarina loppuu ennemmin tai myöhemmin.
1: Kyllä näin juuri. Yleensä on itse kiteyttänyt se niin, että kun... Jotta yritys voisi pärjätä siinä markkinassa, jossa se on valinnut haluavansa pärjätä, niin sen yrityksen pitää pystyä luomaan etua niihin kilpailijoihinsa kilpailijoihinsa nähden. Kilpailuedun luomisesta on siis kysymys. Ja ja markkinointi on yksi keskeisistä välineistä sen kilpailuedun luomiseen. Ja ja juuri näin, kun kun Tiihana sanoi, että kun kilpailu on tyypillisesti hyvin kova, kilpailijat tuntee hyvin toimensa, he kopioivat hyvin nopeasti toistensa tuotteiden tai palvelun ominaisuuksia – niin erottautuminen muilla keinoilla käy niin jatkuvasti hankalammaksi. Me, meillä on niin paljon toimijoita kilpailemassa samoista, samoista euroista samantyyppisin ratkaisuilla. Niin silloin markkinointi on niin yksi keino löytää etua. Ja, ja mä tietysti ajattelen niin, että, että yrityksen täytyy markkinoida, koska se ei muuten voi selviytyä siinä. Se markkina syö sen yrityksen elävältä, jos ei se pysty luomaan sitä kilpailuetua. Ja, ja sitä se voi luoda markkinoinnilla. Ja näin kuin sen sanoo, niin markkinoinnista aika keskeinen osa yrityksen liiketoimintaa.
0: Niin, eli, eli tota, seuraava kysymys olisi ollutkin, että niinku, miten iso merkitys sillä voi olla, että jos tekee markkinointia tai ei tee markkinointia. Se voi olla elämä ja kuulemma kysymys.
1: No mä näen sen nimenomaan näin. Ja, ja tuota, niin. Yritys ei mielestäni voi menestyä, jos se ei panosta markkinoinnin määrään ja, ja laatuun. Tai voi se menestyä, mutta siis huonosti. Menestystä kai sekin on.
2: Ja samaa mieltä, että kyllä se on niin ratkaisevan suuri merkitys ja sit helposti ajatellaan, että no ei minulla varaa markkinoida, mutta me itse sanoisin niin, että, että ei ole varaa olla markkinoimatta. Että sen sijaan, että ei markkinoi ollenkaan, niin sitten kannattaa vaikka miettiä niin, että optimoi sitä käytössä olevaa, olevaa resurssia, on se aikaa tai rahaa, että oikeasti testaa ja mittaa, että mitkä, mitkä toimenpiteet tai mitkä kanavat, mitkä asiat toimii ja sitten toistaa vaikka niitä, mutta tekee jotain.
1: Tämä on minusta erinomainen lause, että ei ole varaa olla markkinoimatta, se on on fiksusti sanottu. Ja ja se varmasti, mitä tuossa taidettiin jo vähän sivutakin, niin niin kyllä ihan tutkitusti on niin, että Suomessa markkinointi on alihyödynnetty kilpailu, edun luomisen väline. jos me katsotaan verrokkoja, no ruotsi on varmaan se kuluneen esimerkki, mutta me tiedetään ihan lukujen valossa, että, että suhteessa liiketoiminnan kokoon, niin mark- ruotsalaiset yritykset panostaa enemmän markkinointiin. USA on, on vielä ihan toinen tilanne, on moninkertaiset ne erot. Eli jos katsotaan vaikka, että, että kuinka suuret ovat markkinoinnin investoinnit suhteessa liikevaihtoon, niin, niin ne erot on niinku hurjia ja... ja se nyt on kuitenkin myönnettävä, että, että esimerkiksi mainitut maat niin pystyvät jatkuvasti tuottamaan huomattavasti menestyvämpiä yrityksiä, etenkin kun puhutaan kuluttajille tarjottavista tuotteista ja palveluista. Ja, ja tämä on mun mielestä niin kuin merkille pantavaa, koska kyllä se siellä se niin kuin markkinoinnin veri, veri punnitaan, kun pitää pystyä vakuuttamaan kymmeniä satoja tai tuhansia tai kymmeniä tuhansia ihmisiä. Tässä Tiina jo viittilöi suunnilleen tiedä, mitä hän aikoo todennäköisesti tässä sanoa, mutta en vielä sanoja suustasin, varmaan haluat korostaa sitä, että yritystenkin välisessä liiketoiminnassa markkinoinnin rooli on keskeinen.
2: No itse asiassa meinasin niinku ottaa kiinni siitä että että tosiaan niinku mainitsit siitä että Ruotsi ja USA enää että siellä siellä niin tosi paljon markkinointiin, niin mutta mun mielestä on myös huomioitavaa se että tai huomattavaa se että ne panostaa siihen markkinointiin niin koko putkessa. Et herkästi just ajatella, että, no, että meillä on tosi isoja niinku mainostajia vaikka että joku ikea tai vastaava, mutta kyllä se totuus on se että he panostaa siihen markkinointiin ihan siinä koko asiakkuusputkessa. Se että miten he saa niitä jatkuvia toistuvia asiakkaita ja miten he saa sitoutettua, miten he mahdollistaa sen, että asiakkaat suosittelee.
1: Kyllä, me ollaan näköjään liikuttavan yksimielisiä <hysy> koko ajan. IKEA on, on hieno esimerkki, kun otetaan askel taaksepäin, että miten määriteltiin se, mitä markkinointi on. Niin, niin mä paalaan siihen lyhyesti. IKEA on niin mestarillisesti määrittänyt sen, millaisia heidän tuotteensa ovat, eikö totta? Ja rakentaneet sen ympärille älykkään palvelun, eli tuote on on kunnossa. Se se on täydellisesti kilpailijoista poikkeava tapa toimia. Jakelutien osalta se on käsite, miten se Ikean tavaratalo on rakennettu. Siellä on siis nuolet ohjaamassa, miten minun pitää toimia. Ja uskollisesti kuljen sitä reitteä vihan joka sekuntia. Mutta kauppa käy, kuin puoliso lapioi tavaraa kärryyn siinä. Siinä takana. Hinnottelu, joka oli tämä kolmas. Ikea on mullistanut aikanaan kun ajattelemalla koko hinnan käsitteen ihan toisella tavalla, joka taas liittyy siihen tuotteeseen. Et kokoa itse vihan, siis Ikean tuotteiden kokoamista, mutta sitäkin olen joutunut tekemään, koska jossain elämäntilanteessa se on ollut paras ratkaisu. Ja sitten vielä markkinointiviestintä, tämä neljäs. neljäs P, niin kyllä Ikea on myöskin tehnyt erinomaisia tota, markkinointiviestinnän ja nimenomaan, niin kuin Tiina sanoi, jatkuvasti, toistuvasti, prosessinomaisesti, jatkuvasti investointeja kasvattajan Ja sitten se johtaa vaikkapa tilanteisiin, joissa Finlayson lähtee Hesarin kannessa haastamaan Ikea heidän markkinoinnista ja syntyykin kiinnostava dialogi. Se on tavallaan kunnianosoitus Ikealle ja Ikea-markkinoinnille, että Finlayson lähti heitä haastamaan. Ja tämä oli hauska, hauska, case, hauska esimerkki kun yksittäistä jutusta, mutta ei markkinoinnista tietenkään ole kysymys yksittäisistä Hesarin ilmoituksista. Mutta joo, Ikea on hyvä esimerkki ja just niin kuin Tiina sanoi, niin, niin kautta linjan siinä tekemisessä näkyy se kova markkinoinnin osaaminen ja sen tekemisen kulttuuri ja halu investoida siihen markkinointiin.
0: No mennään sitten tästä hienosta esimerkistä PK-yrittäjän arkeen. Sillä ei välttämättä ole varaa ottaa sitä Hesarin etusivua siihen markkinointiinsa käyttöön. Mitä kanavia PK-yrittäjällä on siellä, jos on aloittelemassa vasta sitä markkinointiputkeansa, niin mistä kanavista te suosittelette, että kannattaa aloittaa? Mikä on semmoinen helppo ja ehkä edullinenkin tapa?
2: No Tietysti sanoisin, että niistä kanavista, missä, missä ne sinun asiakkaasi liikkuvat ja mistä he etsivät tietoa, että, että ihan olennaista on tuntea ne sun asiakkaat ja ne, että, että, että mitä kanavia he käyttää. Ja tietysti nykyisin yhä useimmin se oma kauppapaikka on verkossa, eli sanoisin, vaikka se ei ole suoranaisesti ehkä mielletä perinteisesti kanavaksi, mutta kyllä ne toimivat verkkosivut, niin ne on sen kaiken pohja. Ja toimivilla verkkosivuilla tarkoitan sitä, että ne on selkeät ja ne löytyy myös orgaanisesti esimerkiksi, kun hakee Googlesta, Googlesta tota, asioita, niin ne löytyy sieltä. Ja sitten se, että verkkosivuilta asiakkaan on mahdollista, mahdollisimman helppo niin ostaa se tuote tai ilmoittaa sit siitä omasta halukkuudestaan. Ja sitten oikeastaan, kun se perusta on kunnossa, eli se verkkosivupuoli siellä, niin sitten lähtisin viemään liikennettä. Esimerkiksi voi tehdä pienellä budjetilla voi tehdä vaikka Google Adsin tai, tai tota, erilaisten kampanjoiden kautta, kautta. ja Kannattaa myös muistaa se, että kun miettii, miettii sitä omaa niin kanava ja erityisesti verkkosivuja, niin että, että asiakas voi haluta ostaa sinun tuotteesi silloinkin, kun itse et ole töissä. Eli miten mahdollistat asiakkaalle sen, että on se sitten joku verkkokauppa tai yhteydenottolomake tai joku chatbotti, mikä kerää sitten sen asiakkaan tiedot tai sitten ihan jonkun, jos ajatellaan palveluyrityksiä niin perinteisesti, niin sitten jonkun ajanvarauksen tai vastaavan kautta, että saat sen asiakkaan silloin kiinni, kun hänellä se ostotarve on.
1: Joo, tässä oli mainioita, mainioita huomioita. Mä itse aina vähän karsastan siis sitä, että lähdettäisiin markkinointia ajattelemaan vaikka, vaikka kanavat edellä. No se tietysti liittyy tähän, huomaan tässä toistavan itseäni, mutta aloittaisin siis tästä ikään kuin markkinoinnin kilpailukeinojen nämä neljä asiaa, joita tässä on sivuttu, niin niiden määrittelemisestä. Eli, eli miten luon kilpailuja tuo, sillä tuotteella tai palvelulla, niin hinnottelu- ja ja sitten markkinointiviestinnällä. Ja etenkin aloittavalla yrittäjällä, olettaen, että pääomia on vielä suhteellisen vähän, jolloin kyse on, on niin kun yrittäjästä itsestään ja hänen osaamisestaan, niin panostaisin siis ylipäänsä siis sen henkilökohtaisen markkinoinnin ymmärryksen ja osaamisen kehittämiseen ensimmäiseksi. Minusta on hyvin leimallista kokemukseni perusteella ja osin ihan, ihan tutkitustikin, että suomalaisissa yrityksissä niin kun markkinoinnin ymmärrys, ja, ja osaaminen niin yrittäjissä ja yritysten ylimmässä johdossa, niin se ei valitettavasti ole kovin korkealla tasolla, jos näin voi sanoa. Ja, ja kun kuitenkin on niin, että ne yritykset tuppaa toimiva niin kuin niiden omistajat ja johto haluavat, niin, niin jos tämä on se lähtötilanne, niin se minun mielestäni johtaa siihen niin markkinoinnin alihyödyntämiseen sen, sen yrityksen niin kilpailuedun luomisessa. Ja siksi se minun tärkein niin ja aloittavalle yrittäjälle olisi, että, että opiskele, niin kun opi ymmärtämään sitä, mitä se markkinointi näin laajasti ajateltuna on, miksi sitä tehdään ja, ja miten. Ja sitten kyllä päästään kanaviin ja ratkaisuihin. Olen aivan samaa mieltä siitä, että uuden yrittäjän keskeisimmät markkinoinnin niin kun kanavat tai työkalut ovat oma verkkosivusto ja, ja esimerkiksi hakukone markkinointi. Koska, koska ilman niitä, niin, niin se yritys ei tavallaan voi olla olemassa. Eli, eli sikäli, niin sitten ollaan kuitenkin tienakas ihan samoilla linjoilla tässä. Varmaan palataan vielä tarkemmin tuohon aloittavan yrittäjän tässä myöhemmin tänään. Se on minulle rakas aihe kyllä.
0: Tuossa oli hyvin määritelty ne, tavallaan ne pohjatyöt, mitä pitää tehdä ennen kuin aloittaa markkinoinnin, koska ei ole mitään järkeä niin hutasta jotain mainosta lehteen ja niin miettimättä sitä, että minkälaisen viestin haluaa esimerkiksi omasta yrityksestänsä antaa. Ää, yksi tärkeä asia on miettiä myöskin, että ketä haluaa tavoitella sillä markkinoillillaan. Miten Tiina, te, esimerkiksi sinä tuotemarkkinoijana määrität sen kohde yleisön?
2: Joo, no se on tosi olennaista, että ymmärtää, että kenelle, kenelle niitä viestejä tai kenelle sitä tuotetta tai palvelua haluaa markkinoida, koska sitten se vaikuttaa taas tietysti siihen, että missä kanavissa, millä viesteillä haluaa markkinoida. Ja yleensähän, jos lähdetään niin kuin miettimään kohderyhmän, niin yleensä lähdetään määrittelemään jotenkin demografisten ominaisuuksien pohjalta herkästi, että noet onko minkä ikäinen ja mitkä on perhetaustat ja mitä harrastaa. Mutta sitten jos oikeasti lähtee miettimään sitä, sitä niin kuin ostoprosessia ja sitä, että mitkä asiat oikeasti niitä ihmisiä kiinnostaa, niin mun vinkki yrittäjille on se, että miettii sen sijaan niitä psykografisia asioita, eli juurikin niitä, että okei, että no mitä, mitä tämä henkilö arvostaa, mitä hän ehkä tarvitsee, millainen persoona hän vaikka on, että, että arvostaako turvallisuutta vai vaihtelua, onko sosiaalinen, viihtyykö yksin, minkälainen elämän asenne on. Ja sitten lähtisin vielä niin kaivamaan vähän syvemmälle, että mitkä on ne tarpeet ja tavoitteet, joita meidän tuotteella voidaan, voidaan ratkaista. Pikkasen niin kaivaa syvemmälle kuin se, että no okay, että tämä mun tuote on vaikka, että no tämä on p yrityksille jotka ovat tässä liikevaihtoluokassa, niin se ei hirveästi vielä, että jos ajattelee, että, että kuitenkin onko se kauppapaikka tai se kohtaamispaikka, mikä tahansa, niin se ei ihan hirveästi vielä ota kiinni siihen, että kuka siellä se on, se ostaja, se henkilö, joka sen ostopäätöksen tekee, ei jotain itse asiassa pitäisi sinillä, sinun markkinoinnillasi puhutella.
1: Joo, tämä on hyvä, että nostit Ani esiin tämän. Asiakkaan, mä itse huomaan kun usein puhuvani aivan liian vähän tästä, koska se tuntuu jotenkin niin itsestäänselvältä, että kaikki tietysti lähtee siitä ymmärryksestä, että, että kenelle me haluamme sitä palveluamme tai tuotettamme tarjota, mutta siitä on kyllä erittäin tärkeä keskustella. Mielestäni Tiina aika hyvin, hyvin tässä veti, veti sen yhteen, pitäisi ymmärtää. Demografiat on ehkä, että keitä nämä ihmiset ovat, mutta mä samaa mieltä siitä, että se ei ole kiinnostava. Jos kiinnostavaa. Mitä syvemmin me ymmärretään, että millaisia ne ihmiset ovat, mitkä asiat on heille tärkeitä, arvokkaita, mitä he pelkää, mitä he rakastaa, mistä he välittää. Ja, ja sitten tullaan oikeasti se, miten me voisimme auttaa heitä niin kun saavuttamaan niitä asioita, joita he haluavat, haluavat saavuttaa tai, tai onnistumaan niissä asioissa, joissa he haluavat onnistua, niin sitten me ruvetaan olemaan aika pitkällä. Ja tämä mun mielestä pätee sekä kuluttajissa että toisaalta myöskin yrityksissä, koska sillä yritysasiakkaallakin on aina jokin asia, jonka se haluaa ratkaista tai saada aikaiseksi. Esimerkiksi säilyttää oman työpaikkansa ja ja ehkä kiivetä siellä portaita pikkuhiljaa sinne kohti johtoportaan huoneita. Jos me siinä voidaan auttaa, niin sitten me ollaan aika pitkällä.
2: Kyllä, ja sitten haluaisin vielä sitä, sitä korostaa yrittäjälle, joka miettii, että okei, että no millä viesteillä, kenelle minä nyt puhun, niin hirveän herkästi se meidän, meidän ajattelumaailma menee siihen, että mikä on se minun yritys, mikä on se minun tuote ja mikä on minun tavoitteet, mutta oikeasti niitä asiakkaita, jos miettii kohderyhmää, niin eihän niitä kiinnosta siis se, että mitä sinä ajattelet, vaan niitä kiinnostaa heidän ongelmat ja heidän tarpeet ja heidän niin bisnes ja heidän agenda, että et Yrittäisi kääntää sitä, kun miettii, miettii kohderyhmiin, miettii viestejä, niin yrittää kääntää just sitä, niin kuin Panu sanoikin, niin enemmän sinne asiakkaan suuntaan, että mitä, mitä me voidaan asiakkaalle tarjota. Ja sitten yksi mielenkiintoinen, kun mietin sitä, että miten kohderyhmiin voidaan määritellä, niin sit me mietitään myös sitä, että mitä, mitä muuta asiakas voi valita kuin sen sinun palvelun, tuotteen tai ratkaisun. Ja ne vaihtoehdot voi itse asiassa olla yllättäviä, että jos lähtee kanssa siellä pikkasen pintaa syvemmälle raapimaan, että ei ota vaan sitä, että no nämä on meidän tärkeimmät kilpailijat, jotka on kentällä, niin itse asiassa se kilpailija, että se ei välttämättä olekaan sen kilpailijan tuote, vaan se voi olla niin kuin esimerkiksi, no otan tänne saman niin kuin polkupyörät, niin saata taistella siellä niin kuin autoja ja julkista liikennettä tai kiirettä vastaan, tai että et, niitä vaihtoehtoja on aika paljonkin, ketä vastaan kilpailit.
1: Joo, tähän ei hirvesti tarvitse lisätä. Nämä on näitä klassisia tota, esimerkkejä, mutta joskus ihan hyviä, että jos myyt poria, niin olisi tärkeää ymmärtää, että asiakas ei varsinaisesti tarvitse poraa, vaan, vaan tarvitsee siis reijän. Ja, ja, ja sitä pitäisi ymmärtää ja, ja sitä kautta miettiä. Voi kyllä olla, että hän sitten päätyy. Sen reijän saamiseksi valitsemaan poran mutta hänelläkin on paljon vaihtoehtoja, että sen reijä voi tehdä monella muullakin vekottimella tai voi soittaa jollekin toiselle ihmiselle tai yritykselle, jolla on se pora, jolla se reija voi tehdä tai joku muu kapistus. Tämä on tavallaan yksinkertainen tapa sanoa se, minkä Tiina sanoi äsken paljon älykkäämmin.
0: Tuossa pikkusen käytiinkin jo läpi sitä, että miten, miten se markkinointi kannattaa olla, Ne nettisivut oli siellä niin kuin Tiina mainitsi, että minimissään. Mutta jos ei yksinkertaisesti ole rahaa, mikä olisi tavallaan se kaikkein edullisin tapa tuoda omaa palveluaan tai omaa tuotettaan esille?
2: No nostaisin, että kaikkein halvintamarkkinointiahan on niin sanotusti word of mouth markkinointi, eli käytännössä se, että asiakkaat suosittelee sitä sun tuotetta tai palvelua aktiivisesti muille, mutta että se tietysti vaatii sen, että se tuote on aidosti hyvä ja se aidosti ratkaisee jonkun asiakkaan ongelman, Ett, että kyllä, kyllä siihen kannattaa pyrkiä, olkoon, olkoon tota, toimiala tai tuote tai palvelu mikä tahansa, että se, että asiakkaat sitä aktiivisesti suosittelisi muille.
1: Tämä on varmasti juuri näin. Ei ihan helppoa saada aikaan. Silloin pitää jo olla aika paljon parempi kuin ne kilpailijat, mutta se on tietysti ehdottoman hyvä tavoite. Jos mä haluaisin ottaa tässä jyrkän kannan, minkä ehkä haluankin, niin niin melkeinpä sanoisin, että yritystä ei kannata perustaa, jos ei ole edellytyksiä investoida markkinointiin. olen niin kuin nähnyt paljon esimerkkejä, jossa kaikkeen muuhun on kyllä varattu rahaa, on sitä sitten saatu sijoittajilta tai yrittäjän taskusta tai pankista, mutta sitten kun kaikki on valmista, niin todetaan, että pitäisi alkaa panostamaan markkinointiin, joka sinällään on jo hyvin kummallinen ajatus, että markkinointi vasta tulisi sitten, kun tavallaan kaikki muu on valmiina, mutta jos nyt näin ajatellaan, niin on se aika outo tilanne, että että on, on tuota tuote hyllyssä tai palvelu odottaa käyttäjiä, mutta ei ole euroakaan investoida markkinointia. Siinä sitten istutaan sitten tiilikasan päällä tai, tai tota tyhjän ravintolan keittiössä ja ihmetellään, että mitä seuraavaksi tehtäisiin. Eli se on niin yrityksen perustamisen keskeinen osa on varmistaa, että on olemassa riittävästi edellytyksiä investoida. Ja, ja niitä investointeja pitäisi mielestäni pystyä sitten siihen markkinointiin tekemään. Tuo on aika hyvä, että et, et
0: ottaa sen markkinoinnin yhdeksi investoinnin kohteeksi. Et investoidaan näihin koneisiin, joilla valmistetaan tuote, mutta investoidaan myöskin markkinointiin ja niihin myyjiin. Ja, otetaan
1: ne kaikki sinne alkubudjetissa jo esiin. Kyllä, ja, ja näin kun sanot, niin tuntuu, että no totta kai, näinhän se on ja kaikki tekevät näin. Suurin osa yrityksistä ei tee näin. En ole vielä kertaakaan tavannut yritystä, joka olisi hakenut lainaa markkinointia tehdäkseen. Tämä on hyvä esimerkki. Me haetaan kyllä lainaa, että me rakennetaan tuotantolinjaa tai, tai maksetaan ravintolavuokrat tai me, mitä ikinä, mutta enpä ole siitä kuullut. Varmasti tällaisiakin on, mennään tarpeeksi isoihin yrityksiin, niin varmasti näin tehdään, mutta, mutta harva yrittäjä on niin kävely pankinjohtajan luoksi ja nyt lähdenkin panostamaan markkinointiin, että.
2: Kyllä se silleen on, että se pohja pitää olla kunnossa, Et sitten kun se pohja on kunnossa siellä, että se on määrittänyt, määrittänyt niin kuin sen, että mit, mikä on se sinun tuote- tai palvelulupaisen strategia ja kaikki kohderyhmät, nämä mistä ollaan paljon nyt puhuttukin, niin sitten on paljon helpompi lähteä niistä pienistä kokeiluista liikkeelle, Et sit siellä on se ikään kuin se hedelmällinen maaperä jo silleen, että sitten voit siellä testata ja kokeilla, her- herkästi esimerkiksi Ajatellaan, että jos puhutaan, että no mikä, on, mikä on minulle yrittäjänä, niin kaikkein edullisin tapa markkinoida, niin kaikki on sille, se sosiaalinen media, että, että se on se, sinne menee, sitten heti niin kuin kassaan kilahtaa. Mutta että jos oikeasti miettii, että, että tuntee ne kohderyhmät ja, ja jos ne ei vaikka ole siellä Facebookissa tai ne ei ole siellä somessa, niin, niin se on niin kuin hukkaa heitettyä rahaa. Plus, että se, että jos se et oikeasti on miettinyt, että Mistä asioista sinä puhut, mitkä on ne sun uniikit, uniikit tota, edut, mitä se tarjoat, niin ei kukaan niin tartu siihen, että sitä hälinää on niin paljon, niin sen takia pohja on olen samaa mieltä.
0: Tässä tota, vähän aikaa sitten Tiina puhukin jo tästä tavallaan markkinoinnin putkesta. Elikkä se ensimmäinen askel tavallaan tietysti on saada se huomio sille tuotteelle tai palvelulle. Mutta sitten myöskin markkinointi, niin tavallaan toimia tarvitaan siihenkin, että, että ne asiakkaat pysyvät asiakkaina. Miten se hoidetaan?
2: No... Tietysti lähtisi siitä liikkeelle, että kun on saanut ne ensimmäiset asiakkaat ja sit heitä kannattaa kuunnella aika herkällä korvalla. Eli miettiä, että kysyä heiltä ihan tai yrittää jollakin tavalla selvittää, miksi he on ostanut sen tuotteen ja voiko he suositella sitä muillekin ja missä on onnistunut ja missä on vielä korjattavaa. Ja kyllä jos ajattelee sitä koko putkeen, niin kyllä se jatkuus ja se systemaattisuus on tosi tärkeää, että ymmärrät myös sen asiakkaan tarpeen, että, oliko se nyt, että onko se oikeasti niin, että sillä on vain se yksi yksi tarve, jonka hän sillä tuotteen ostamisella nytten sai, vai onko se oikeasti niin, että me pystyttäisiin rakentamaan esimerkiksi jatkuvalla viestinnällä niille asiakkaille, pystyttäisiin rakentamaan sitä pidempää asiakassuhdetta. Ja tietysti kaikki lähtee siitä, että kun se asiakas on sen vaikka yhden ostonkin tehnyt, niin hän kokee, että okei, että minua on palveltu ja olen olen, tästä on ollut minulle hyötyä ja ja koen tämän hyväksi. Se se tekee taas sitten sen pohjan sille, että, että hän hän ehkä ostaa jatkossakin tai sitten, jos se tarve ei ole toistuva, niin sitten ainakin käyttää sitä tuotetta ja suosittelee muillekin.
1: No, tässä on mun mielestä keskeistä se, minkä Tiina nosti aikaisemmin esiin, eli se, että markkinointi on nimenomaan jatkuvaa tekemistä. Se, se ei ole niin kertaluonteinen panostus johonkin tiettyyn toimenpiteeseen, vaan se on, se on jatkuvaa puurtamista. Se on niin maratoni, jota, jota tehdään niin toistuvasti, että se ei lopu edes siihen 42 kilometriin. Ja, ja, ja silloin niin, niin kaikki ne markkinoinnin toimiviteet, joita me teemme, niin ne vaikuttaa kaikkiin niihin meidän potentiaalisiin asiakkaisiin. Sekä niihin, jotka eivät vielä edes tiedä meistä mitään. Niihin, jotka jo tietävät. Niihin, jotka ehkä ovat jo joskus käyttäneet meidän palvelua tai ostaneet meidän tuotteen ja, ja niin edelleen. Eli, eli kaikki tekeminen vaikuttaa näihin eri, eri ryhmiin. Ja, ja mitä sitten taas nyt, kun on puhuttu vähän tuotteiden ja markkinoinnin eroavaisuuksista. Palveluille tietysti leimallista on se, että... Aika tyypillisesti se nyt tuotettava ja tarjottava palvelu määrittää sen, tai aika pitkälti määrittää sen, että tuleeko se asiakas uudestaan. Haluaako se käyttää sitä meidän palvelua uudestaan? Ravintola, parturi, lomamatka ja ja niin edelleen. Eli eli siinä mielessä se... Se palvelun tuottamisen hetki, sen merkitys on ylikorostunut, mutta eihän se siihen tietenkään loppu Sitten me voimme kysyä palautetta ja me voimme julkaista sitä palautetta ja me voimme olla yhteydessä ja ja, ja me voimme kertoa siitä, että nyt meidän palvelu on kehittynyt tähän ja tähän suuntaan ja muistuttaa, että kaikki muutkin ihmiset rakastavat meidän palvelua ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli se on jatkuvaa. Jatkuvaa tuota tekemistä. Ja sitten tietysti tuolla palveluiden puolella, miten sitten tätä problematiikkaa, joka on niinku ongelmallista, että aina pitää myydä se seuraava äh, niinku käyttökerta sen edellisen kautta, niin tätä tietysti pyritään sitten ratkomaan tuomalla erilaisia kuukausimalleja tai vastaavia. Netflix ja tämän tyyppiset palvelut on kiinnostavia, pitää saada ihminen sitoutumaan kuukaudeksi, kahdeksi, kolmeksi ja itse asiassa silloin se asiakkaan niin kuin elinkaari pitenee, mä en tiedä sitä keskiarvoa, mikä se esimerkiksi heillä on, mutta se on varmasti pidempi kuin se muutama, muutama kuukausi. Ja sitten tätä ajattelua tuodaan sitten erilaisiin liiketoimintoihin, me puhuttiin aikaisemmin. Koneesta niin He varmasti pyrkii saamaan aikaan pitkäaikaisia huoltosopimuksia. Eli ei niin, että huoltaja tulee paikalle ja jos se menee hyvin se huolto, niin sitten ehkä tilataan seuraavallakin kerralla, vaan pyritään niin kuin rakentamaan. Ja tämä on minusta kiinnostavaa kehitystä ja yritysten liiketoiminnan kasvattamisen kannalta tietysti niin äärimmäisen kiinnostava suunta, koska kun sen asiakkaan ikään kuin oletettu elinkaaren arvo kasvaa, niin kaikki meidän liiketoiminnassa niin mittarit heilattaa kohti vihreää, koska me saadaan lisää ennustettavuutta, jolloin me voidaan investoida enemmän ja, ja niin edelleen. Sitten se hyvän kehä ikään kuin pyörii. Mutta näin juuri, se on maraton se markkinointi ja, ja, ja se on tärkeää, tosi tärkeää pitää mielessä.
2: Ja sit se on aina hyvä muistaa, muistaa tuota yrittäjien ja yritysten myös se, että sen uuden asiakkaan hankkiminen on aina äärettömän paljon hankalampaan kuin sen nykyisen, jo, joka on sinulta jo kerran ostanut tai sinun tutustunut, niin hänen, hänelle, niin kuin, että hän ostaisi uudestaan tai käyttäisi niitä sun tuotteita tai palveluita. Että kyllä se niin kuin ihan, että jos mittareita katsoo, niin se on jo fiksua panostaa niihin olemassa oleviin asiakkaisiin.
0: Kun on aloittanut tavallaan sen markkinoinnin itse ja, ja saanut pikkusen niin jopa ehkä yritystä kasvatettua niillä omilla toimillaan, niin missä vaiheessa te suosittelette, että kannattaa sitten ottaa jo niin kuin ammattilaisiin yhteyttä? Onko yksinyrittäjällä nyt ehkä ei ole vielä varaa ostaa palveluita mainostoimistolta, mutta tota, missä vaiheessa tarvitaan ammattilaisnapua?
1: Mulla tietysti tässä on syyhyä, että pääsen vastaamaan, kun tietysti itse tarjoan näitä Markionin palveluita, niin tietysti on sitä mieltä, että heti ensimmäisenä pitää olla yhteydessä. No, täällä oli ehkä enemmän myyntipuhe. Riippuu mielestäni aika paljon siitä, että mikä se oman ymmärryksen ja osaamisen taso on. Ja, ja niin kuin on tässä jo moneen kertaan sanonut, niin on niin kuin siinä ja siinä, kannattaako mielestäni edes ryhtyä yrittäjäksi, jos ei ymmärrä, mitä markkinointi on. Miksi sitä tehdään, mitä sillä voidaan saavuttaa ja miten sitä tehdään? No jos tämä oma osaaminen on heikkoa, niin, niin silloin olen ihan kun niin objektiivisena kuin tässä pystyn olemaan niin sitä mieltä, että heti alusta alkaen pitäisi saada ammattilaiset sinne, sinne tueksi ja rinnalle. Mieluiten niin, että yrittäjä sitten itse oppii ja opiskelee ja kehittyy ja käyttää niin kuin siihen, siihen apuja. No, jos nyt oletetaan, että tämä asia on kunnossa ja yrittää niin oma ymmärrys ja osaaminen on riittävällä tasolla, niin sitten se on varmaan aika lailla tilanne ja, ja yrityskohtaista. Et sehän on sellaista jatkuvaa, niin kuin, niin, yrittäminen on niin jatkuvaa niukkuuden jakamista, Et mihin käytän nyt sen oman aikani, mihin käytän ne omat euroni ja, ja se on niin hankala sanoa, että mikä se niin tietty kohta, kohta sitten, sitten on. Et Ehkä tyydyn nyt vastaamaan, että että se osaaminen on oltava siellä alusta alkaen joko yrittäjällä itsellään tai sitten jonkun ammattilaisen tukemana. Ja sitten pitää olla alusta alkaen myöskin taloudellisia resursseja investoida siihen siihen markkinointiin. Ja jos nämä kaksi asiaa varmistuu, niin kyllä se sopiva hetki sitten siitä löytyy, että missä kohtaa sitä apua sitten ulkopuolelta enemmän, enemmän tarvitaan.
2: Sehän on jatkuvaa optimointia, niin kuin Panu sanoitkin, että, että jotenkin tuntuu usein, että ei lasketa sille omalle ajalle sitä arvoa, mutta että kyllä sitäkin kannattaa miettiä ja, ja tosiaan niin kuin miettiä, että onko, onko tämän yrityksen menestymisen kannalta järkevää se, että minä käytän tähän aikaa vai olisiko järkevämpää, että ulkoistaisin tämän jollekin joko kumppanille tai palkkaisin jonkun ja jos lähtee ulkoista tai palkkaamaan ihan palkkaamaan omaa osaa, niin kannattaa tietysti miettiä, että mitä kaikkein eniten tarvitsee ja mitä se yritys ja sen kasvu ja sen tavoitteet kaikkein eniten kaipaa. Eli minkä, minkä tyylinen osaaminen hyödyttää eniten ja se on helpompi lähteä myös joko etsimään, etsimään kumppania tai sitten ihan rekrytoimaan, kun sinulla itsellä on selkeänä se, että, että, että tähän erityisesti tarvitsee apua.
0: Ja niin kuin kaikessa, mitä yrittäjä tekee, niin... niin... Myös markkinoinnin tuloksia täytyy mitata. Miten niitä se mitataan?
2: No, koska tässä ollaan puhuttukin siitä, että markkinoinnin pitää olla tiukasti kiinni liiketoiminnassa, niin kyllä sanon, että lopulta sitä markkinoinnin tehokkuutta ja tuloksellisuutta mitataan sillä, että miten yrityksellä menee. Eli kasvaako se yritys vai ei, tuleeko, tuleeko sitä myyntiä, äh, onko palaavia asiakkaita. Äh, mutta kyllä jos miettii ihan niinku mittareita, niin tämähän on ihan hirveä määrä, mutta hyviä mittareita voi esimerkiksi olla just asiakkaan hankintakustannus, jos katsotaan ihan tota, ma- markkinointia ja erilaisia ka- kanavia, ja sitten tietysti uusien asiakkaiden määrä asiakastyytyväisyys on yksi, yksi tosi tärkeä mittari. Ja täytyy sanoa nyt niinku tuotemarkkinoinnin näkökulmasta, niin yksi ihan konkreettinen esimerkki se, että et onnistumisesta kertoo se, että jos brändihaut nousee tärkeimmäksi kanavaksi ja sitä kautta tulee isoin osa uusista asiakkaista. Eli se tarkoittaa käytännössä myös sit sitä, että on et viesti ja se tarve, mitä se asiakkaille haluat sanoa, niin se on mennyt läpi. Eli ihmiset hakee sillä sinun brändinimellä, ei pelkästään esimerkiksi jollakin ongelmalla tai asiasanalla, joka liittyy siihen sun tuotteeseen. Eli... Tällöin se tarkoittaa sitä, että, että ensinnäkin että ihmiset tietää ja tuntee sinut, se että he kokee, kokee sinut erittäin kiinnostavana ja sitten tietysti siinä on semmoinenkin hieno puoli, että siinä vaiheessa on jo vähän niin kilpailun yläpuolella. Eli jos saatellaan, että Googlessa käydään niin iso kilpailu siitä, että, että ketkä saa niitä klikkiä, niin jos ihminen hakee sinun brändinimellä, niin sitten tietysti voidaan olettaa, että sieltähän se ihminen sitten sinun sivuille tulee ja toivottavasti sitten tulee myös asiakkaaksi.
1: Joo, tässä nyt toisto on opintojen äiti ajatellaan näin. Eli, eli juuri näin, kun Tiina sanoi, että, että ensinnäkin niin markkinointia pitää ajatella liiketoiminnan kasvattamisen työkaluna. Että tämä on niin kuin tosi keskeinen lähtökohta, joka ei selvästikään ole mikään itsestäänselvyys suomalaisissa yrityksissä. Ja jos me ajatellaan näin, niin silloin ilman muuta markkinoinnin tuloksellisuutta mitataan sen yrityksen kasvusta ja sen yrityksen kannattavuudesta. Mutta... Öö, Markkinoinnin ikään kun onnistumisen mittarna pelkätään kun euroihin tuijottaminen ei, ei oikein toimi, koska se on tavallaan liian kaukana niistä arjen toimenpiteistä. Eli me tarvitaan tällaisia välillisiä mittareita, jo, joista Tiina antoi tuossa hyviä, hyviä esimerkkejä jo. Eli tarkoitan siis sitä, että kun me teemme asioita niin on hyvin vaikea ymmärtää, että mikä niistä toimia, kuinka hyvin ja mitä ne vaikutukset oli, jos me vain katsomme sitten vaikka kuukausi- tai vuositasolla niitä euroja. Eli me ei oikein voida oppia siitä. Mä aika usein käytän sellaista yksinkertaistusta, joka on itse asiassa, tai on erilainen tapa sanoa se, minkä Tiina itse asiassa jo sanoi. Eli eli kolme asiaa, jotka olisi yrityksen hyvä tietää, olisi tunnettuus. Eli siinä valitussa kohderyhmässä, jossa me haluamme olla tuttuja ja tunnettuja, niin mikä se tilanne on. Eli tietävätkö ne potentiaaliset asiakkaat meidät? Tämä oli tavallaan tämä brändihakuasia, niin se on itse asiassa tunnettuuden mittari. Eli yritys on sitä, yrityksen tunnetuutta voidaan mitata siitä, että kuinka paljon hakuja sen yrityksen brändillä tehdään, ja kuinka suuren osan ne brändihaut muodostaa siellä niin kuin suhteessa muihin. Eli, eli tämä on keskeinen. Tämä on hyvin niin kuin maalaisjärkinen, niin kuin, ja siksi nä, tällaisia on helppo käyttää. Sitten toinen on, että mistä se yritys tunnetaan, eli mielikuvat. Pidetäänkö sitä yritystä osaavana, edullisena vai kalliina, huolehtivaisena vai huithapelina ja niin edelleen ja ja niin edelleen. Eli eli mielikuvat. Ja sitten kolmas on on preferenssi, eli eli kuinka suuri osa potentiaalista asiakkaista preferoi tätä yritystä suhteessa muihin tai tätä tuotetta tai tätä, tätä palvelua. No aika harva yritys pystyy näitä tai, tai haluaa näitä kunnolla mitata, mutta jollain tasolla näitä mielestäni pitäisi ymmärtää jo alusta alkaen. Ja tämä on hyvä, kun me ollaan puhuttu aloittelevista yrityksistä, niin aloittevan yrityksen ongelma on se, että kukaan ei tunne sitä yritystä. Kenelläkään ei ole mitään mielikuvaa siitä yrityksestä, eikä kukaan voi siksi sitä preferoida, koska me ei tiedetä siitä mitään. Eli me aloitetaan nollasta. Ja... ja Sittenhän pitäisi näissä kolmessa mainitusmittarissa alkaa tapahtumaan positiivista kehitystä, kun me tehdään asioita oikein ja panostetaan esimerkiksi markkinointiin. Eli nämä on hyvät, hyvät mittarit. Ja oleellista on, että kun nämä mittarit muuttuvat positiivisemmiksi, niin se meidän myynti kasvaa. Eli, eli täällä on suora suhde. Edelleen mä toistan. yritys aloittaa sen, nämä mittarit näyttää kaikki nollaa. Siinä vaiheessa, kun nämä näyttää sataa, niin mä lupaan, että se bisnes on isompaa kuin sillä hetkellä nolla. No, ehkä hieman lapsellinen esimerkki, mutta, mutta kärjistänyt tässä. Eli, eli näillä on suora suhde sinne, sinne myyntiin, josta sitten viime kädessä kuitenkin se markkinoinnin onnistuminen mitataan. Voiko markkinoinnissa
0: tehdä emämunauksia? Tai mikä olisi siellä alkuvaiheessa sellainen emämunaus, että niin kuin, <simittain> sinne meni?
1: Tähän on tietysti vain yksi, yksi vastaus. Se on tietysti se, että olla markkinoimatta. Eikö niin? Me... Juuri. <simittain> Tämä on niin kuin helppo tämän keskustelun tulee. Se on ilman muuta siis pahin munaus, minkä voi tehdä. Ja... ja... Tällä tarkoitan nimenomaan sitä, että se pitää olla siellä yrityksen perustajassa, yrityksen johdossa jos se osaaminen ja ymmärrys. Se lähtee alusta asti rakentamaan sitä markkinoinnin kulttuuria. Pitää olla edellytykset investoida sekä ikään kuin osaamisresurssia että rahallista resurssia. Ja, ja, ja tämän tuloksena, kun nämä on kunnossa, niin me väistämättä ollaan jo siinä tilanteessa, että meillä on jonkinlainen suunnitelma siitä markkinoinnista. Ja, ja silloin me ollaan niin kuin se pahin este ohitettu. No sen jälkeen tietysti on satoja ja tuhansia tapoja mokailla siellä, mutta parempi on niin markkinoida mokaten kuin olla markkinoimatta, näin mä uskaltaisin tässä sanoa.
2: Niin ja ei liikaa pelätä sitä, että no, mitä muuta ja voinko nyt mokata. Että, että jotenkin se, että jos sulla on se pohjakunnossa se ja sä oikeasti tunnet sinun tuotteista ja palveluista ja tiedät asiakkaasi, tiedät mitä he arvostaa ja perustat sen sille, sen sinun markkinointisi ja sinun tekemisen, niin aika harvoin voi sanoa, että siellä mitä isoja emämokkia tulee, että ne tulee sit ehkä siitä, että panostat johonkin semmoiseen asiaan, mikä ei ollutkaan merkityksellinen tulosten kannalta. Ja kyllä halusin nostaa yhdeksi semmoiseksi synniksi tai virheeksi, niin sen, että, että, ei, että ei, yritys ei mietti sitä asiakasta, eli vaan huutaisi sitä omaa agendaa ja omaa erinomaisuutta, että kyllä painotan sitä, että yleensä kuunteleminen on tosi tärkeää ja, ja sen asiakkaan ymmärtäminen.
0: No jotta ei tarvi lopettaa tällaisiin negatiivisiin fiiliksiin, niin ähm, toivoisin, että kumpikin miettisi sieltä oman uran varrelta jonkun hyvän keissin. Miten, miten on joku asia vaikka saatu markkinoitua ja nostettua hyvin esiin tai löytyisikö tällaisia esimerkkejä?
2: No tuotemarkkinoinnissa tietysti se, että mikä on tuote- ja kohderyhmä ja näin, niin ne, ne vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitä kannattaa tehdä, mutta oma, oma vinkki tai tämmöinen, mikä ihan perustuu myös siihen, että miten me tehdään Visma Solutionilla markkinointia, niin oma vinkki on se, että kannattaa lähteä rohkeasti ja ketterästi kokeilemaan asioita, että et sitä kautta ne tulee, että kun se pohjan kunnossa ja sitten lähdet vaan niin kuin testaamaan ja mittaamaan asioita, että oikeasti... On kiinnostunut niiden eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta, sitten pystyt kohdentamaan toimenpiteet sinne, missä on se paras panostuotossuhde ja tosiaan niin kuin kokeilee rohkeasti, äh, tuntee tuotteen ja palvelun ja sitten Semmonenkin vinkki, että muistaa myös nauttia niistä pienistäkin onnistumisista, että silloin kun tapahtuu niitä, että ne mittarit värähtää oikeaan suuntaan tai verkkosivut nousee tärkeissä hakusanoissa ykköseksi tai tulee niitä uusia asiakkaita tai jopa kuulet, kun asiakkaat suosittelee, niin, niin tota, muistaa myös niistä hetkistä sille, että, yes, että tämä työ on kannattanut.
1: Joo, mä mietin tähän sen yhden Asiakaskeissi, jonka ajattelin nostaa esiin, joka aika hyvin summaa siitä, mitä me ollaan, ollaan puhuttu. Me ollaan useamman vuoden ajan työskennellyt jo hienon perinteikkään laituriyrityksen, lipla laiturien kanssa. Ja, ja kyseessä on, on suomalainen perheyritys, joka, joka tota, on, on aina investoinut korkeaan laatuun ja tuotekehitykseen ja tavallaan jo aika ikoninenkin toimija tässä laituribisneksessä. Me ollaan LipLabin Lab, Lip kanssa työskennellyt maalilla, jossa me ollaan mukana jakamassa sitä riskiä. Eli, eli meidän oma laskutus on osittain niin, niin kiinni siinä, että miten se liiketoiminnan kasvu menee. Eli tavallaan me yritetään niin toimia niin kuin saarnaamme. Eli ollaan mukana yrittäjän kanssa jakamassa sitä riskiä. Ja, ja siellä mä palaan näihin neljään, neljään p eli, eli miten me on siellä toimittu. Niin me ollaan ensinnäkin tuotevalikoiman kehittämistä tehty yhdessä heidän kanssa. Aika paljon mietitty sitä, että, että kun laituri on se on niin vähän sellainen kuin miesten hommaa ollut tässä maassa. Ja, ja Miehen pitää kun rakentaa taloja, ja sitten kun se on rakentanut talo ja möki, niin sit sen pitää rakentaa laituria. Ja sitten se aina se tota, rauta sen vie sitten, sitten tota, siinä syksyn ja talven, talven tullen. Ja lipplap siis pahin kilpailija, on siis suomalainen mies, joka kävelee rautakauppaan ja ostaa ne kakkosneloset sieltä ja, ja rakentaa sen laiturissa itse. Ja, ja tähän esimerkiksi tässä tuotevalikoiman osalta niin on sitten lähdetty rakentamaan niin kokoa se itse. Laituri. Eli autetaankin, ymmärretään tämä asiakas, mitä Tiina on tässä ansiokkaasti nostanut esiin, että ihmiset on tällaisia ja tarjotaan heille se keino, eli, eli valmis paketti, jossa on ne laadukkaat osat ja ohjeet ja suunnittelu ja, ja oikeasti laituri, joka valmiina toimii ja kestää. Ja annetaan sen miehen rakentaa sitten se, varmasti muun perheen suosiollisella avustuksella tai naapurin penan, penan kanssa sitten. Ja, ja tota, silloin se asiakas saa toteuttaa sen, mitä se halusi toteuttaa, mutta me ollaan pystytty kuitenkin... Kun Myöskin tekemään siis omaa liiketoimintaa. No siitä tähän liittyen on, on hinnottelua, mietitty hintapisteitä, kuinka paljon ihminen on valmis maksamaan laiturista. Nämä on tuhansia eurojen panostuksia, kun se laadukkaasti tehdään. Mutta sitten etsittiin niin kuin tietty piste, että alle tuhannen euron laituri pitäisi olla. Et silloin se niin kuin ylittää sen kynnyksen, että ehkä en menekään nyt itse rautakauppaan vaan. Ja, ja, ja sitten on tehty tämän tyyppisiä tuotteita asiakkaan kanssa. Ja tietysti asiakas on itse niin kuin, tuotteet sitten suunnitellut, mutta että me on tuotu sitä niin kuin, ymmärrystä, ajattelua sinne. Sitten on tähän jakelutiehen, me on keskitytty verkkokaupan kehittämiseen. Se on alkutaipaleella vasta, mutta kasvuluvut on ihan, ihan hurja. Eli, eli mitä laitureihin liittyviä tuotteita tai palveluita me voidaan myydä, myydä tota, verkkopalvelun kautta. Ja, ja sitten toisaalta asiakas keskittyy itse taas jälleenmyyjäverkoston kehittämiseen. Siellä on lähetty kansainvälistymään myöskin. Eli, eli nyt ollaan jo Ruotsin markkinassa, jettilaitureilla myydään jo, jo niin merkittäviä määriä Norjassa ja niin edelleen. Eli, eli myöskin tällainen kansainvälistymisajattelu siellä jälleenmyyjäkentässä. Ja sitten vielä neljäntenä tämä markkinointiviestintä. Hyvin voimakkaasti keskitetty panostuksia verkkoon, johtuu aika paljon niin resurssien niukkuudesta. Eli, eli kun resurssit on niukat, niin haetaan tehoja sieltä, mistä niitä todennäköisimmin saadaan. Aika iso päätös, joka yhdessä tehtiin, oli se, että, että karsittiin messuista. Eli, eli heillä on tietyt tärkeät messut keväällä, jossa on ollut tosi isoilla esillepanoilla. Niin yhdessä päätettiin, että kokeillaan, että pienennetään, ollaan mukana, mutta pienennetään sitä panostusta ja siirretään sitä digitaalisiin kanaviin. Ja, ja tämä on niin osoittautunut oikein hyväksi ratkaisuksi. Me ollaan toistaiseksi operoitu sillä samalla tai tasolla, jolla he ovat tehnyt töitä aikaisemminkin. No nyt seuraava vaihe on se, että lähdetään kasvattamaan niitä investointeja. Eli nyt meillä on ymmärrys siitä, että mitkä asiat toimii, mistä me voidaan saada lisää tehoja, ja nyt me lähdetään hakemaan lisää panostuksia. Ja nämä panostukset rahoitetaan sillä, että me ollaan ensimmäistä kertaa nyt oltu kannattavia viimeiset pari vuotta. Eli saatu ensin kasvuun rönsyä karsimalla, tehostamalla, tekemällä asioita älykkäämmin ja paremmin, saatu kannattavuus kuntoon ja sitten rupeaa syntymään investointivaraa. Eli saadaan vanhat velat maksettu pois ja sitten on yhdessä sovittu, että nyt kun me päästään tähän tilanteeseen, me ruvetaan panostamaan enemmän. Eli tämä maraton ajattelu, tämä investointiluonteisuus. Ja, ja tämä on hieno yhteistyö, se on hieno, hieno yritys ja, ja hieno tota, tehdä tällaisen firman kanssa, kanssa töitä. Tämä on niin oppikirjaesimerkki, että miten koko putki täytyy hoitaa. No osittain. Tietysti siinä on paljon parantamisen varaa, mutta sillä tavalla, kun väljästi oppikirjaa tulkitsee, niin kyllä tämä on oppikirjatapaus. Ja tärkeintä se, että siellä on niin tahtotilaa on tehdä. Et voisin kyllä kertoa mokistakin, joita on tehty ja, ja, tuota, ja virhearvioinneista. Totta kai niitä on. Niitä tulee aina. Ni- niitä tulee aina, mutta... Niin kuin tässä on puhuttu, niin, niin markkinoi mieluummin vähän mokaamalla, kun, kun olen ole markkinoimatta. Ja kyllä tämä niin kuin, ja mä oon siitä iloinen, että tämä niin kuin toteuttaa kuitenkin sellaista tietty, tiettyä ihan markkinoinnin teoriaan perustuvaa tapaa toimia. Että kyse on kuitenkin sellaista tieteestä. Ihan, ihan oikeasti. Sitä opiskellaan ihan oikeasti tiede yliopistossa. Eli ei tässä on niin mitään kummallista. Mutta käytännön arki tietysti on sitten se, joka oikeasti ratkaisee. Ja mä oon iloinen tämän perhe, perheen puolesta, joka yrityksen omistaa, koska nyt heillä menee paremmin kuin aikaisemmin. Ja mä oon saanut olla mukana tekemässä sitä. Että kiitokset myöskin luottamuksesta sinne Palotien perheelle. Loistava. Tähän on hyvä
0: lopettaa. Kiitoksia molemmille vierailusta.
2: Kiitoksia. Kiitos.